0: Rádia Volna Výlet na voľne s Didianou
1: Počúvate to pravé poludne na vlne. Platí, že pôjdeme dnes na tak úžasné miesta, že si možno aj foťák zoberiete a budete si fotografovať naše rádio. Taký výlet mám pre vás. Dnes preľúzkame totiž časť mesta Košice. Platí, že najfotogenickejším miestom je Košická spievajúca fontána z jednej strany s výhľadom na budovu štátneho divadla a z druhej strany na Dom Svetej Alžbety. Čiže výlet na vlne začneme tam. Viac už o chvíľu štedré počúvanie prajem.
0: Na
1: s hudba lieči. To nie je výmysel, to je vedecky dokázaný fakt a ak sa hudba spojí s vodou, je to senzácia. Presne taká, aká sa zrodila pred desiatkami rokov v Košiciach. Mojím sprievodcom je dnes známy milovník, dokonca aj histórie Milan Kolcun z Košic. Sme práve pri hrajúcej fontáne, mám podozrenie, že hrá až príliš nahlas Milan.
2: Nie, to musí, aby prehlušila tú padajúcu vodu z jednotlivých trysiek, lebo potom by sme len ten šum počuli. Tá hrajúca fontána je tu od roku 1986. Ešte za socializmu sme mali fontánu prvú svojho druhu v Československu, ktorá dokázala reagovať na akýkoľvek zvuk.
1: Mám podozrenie, že poslucháč rádia vlna si až tak zvuk striekajúcej a zároveň hrajúcej fontány veľmi neužíva. A tak sa teda radšej presunieme niekam, kde si o fontáne povieme priam šokujúce fakty. Ale tak šokujúce, že nebudú vyrušovať ako fontána v rádiu. Čiže skončili sme so sprievodcom Milanom pri tom, že hrajúca, oko aj ucho tešiaca fontána vznikla ešte v Československu.
2: V 86. boli fontány, čo vedeli dve, tri skladby predprogramované a to bola hrozná nuda a najmä otráva, keď by si bývala blízko. No ale táto fontána už vedela reagovať na akýkoľvek zdroj zvuku, či platne, či keby niekto rozprával do mikrofónu, cez výšky, hĺbky, hlasito, jednotlivé trisky reagovali. Takže takúto fontánu Rudolf Schuster, vtedajší náš primátor, videl v zveze zväze, v meste Vladimír a popýtali ich, že v rámci Československo-svetskej družby by nám mohli dať ten patent na fontánu. Takže o rok už stála v Košiciach na 1. maja 86 táto hrajúca fontána a už aj v Prahe chceli novú fontánu novej generácie takže košičania išli stava do Prahy Křížikovu fontánu Fontána je perfektná, najmä večer, keď zažiarí farbami. Každý deň do desiatej hrá, nás ňom mrzela košičanou, deti sa tam vyčľapkajú, starým ľuďom sa páči. Je to vlastne také srdce mesta. Pekne oddelí gotický stredoveký dom od štátneho divadla, čo je budova, ktorá má len 130 rokov.
1: To je tá opera, áno?
2: Áno, to, čo voláš opera, je neúplné, pretože štátne divadlo má aj operu, tej Roky Petr. Dvorsky, má balet, mimochodom najlepší na Slovensku i klasický, moderný a ešte má aj činohru. Teda v tej budove sú tri súbory.
1: A naozaj tá fontána vie zahrať hoci ako pesničku, ktorú je naprogramujú, tá ide?
2: Práve, že nemusia naprogramovať, lebo ten software z tej hlasovej stopy odoberá výšky, niektoré hĺbky, niečo roz, odoberá hlasitosť a podľa toho jednotlivé skupiny Trisiek vyskakujú. A večer farebné spektrum tiež je podelené podľa týchto zdrojov.
1: Už s ňou skúšal niekto aj spievať? Ako, že z toho boli nejaké prenosy do televízie, do rádia?
2: To sa samozrejme rob- Robí. V strede fontány je stage, čiže tam môže hrať huslista, tam môže niekto spievať, vtedy stredná tríska samozrejme nestrieka, toto sa sníma okolo neho, takto to hrá v fontána, vtedy sa môžeš cítiť ako vodná víla, ja ako vodný vílo.
1: Vynikajúce, už len to šampanské, aby oteľ striekalo, alebo pivo a toľko ľudí bude šťastných, že až. Ale tak v Košiciach je krásne a o chvíľku sa sem zradi a vlna. Veľmi radi vrátime.
0: Počúvate výlet na vlne? s Didianou.
1: V rádiu Vlna ste svetkami nie jeho, vo Vými, ale normálne svetkami návštevy domu Svetej Alžbety na Hlavnej ulici v Košiciach. Sprievodca Milan Koncúl ma do Košického domu zobral pokochať sa aj krásou duchovnou. Inak budeme šepkať, lebo o chvíľku sa má začať omša.
2: Tuto sú omše v napríklad každých 90 minút, čo je čo, čo si perfektné, 6.00 7.30, ale o 9.00 upozorňujem a v ale odporúčam latinskú Svetú Omšu, ktorá je priam posun v čase. Uvidíte gotickú architektúru a do nej počujete, že ľudia spievajú, zbor profesionálny, renesančné barokové skladby a do toho kniaz hovorí jazykom stredovekej Európy. To je priam posun v čase, nádherný. Ten sa tu deje každú nedelu o 9. na Svetej Omši v Latinčine. No a potom 10.30 je ďalšia Svetá Omša o 12.00 tak ďalej.
1: Keď vojdeme do kostola, je tu obrovská loď, hej, obrovská. Čo tu všetko môžeme vidieť? Čo sa zachovalo?
2: Jednak hlavný oltár, to je z roku 1477, on je teraz otvorený, ale dá sa aj zatvoriť a dá sa ešte zatvoriť na dva dvakrát, čiže má tri rôzne polohy. Na advent, na veľký pôst a na obdobie CES rok. Vždycky niečo iné vidíme. No a potom napravo je také dvojité točité gotické schodisko. Dvojitých točí Ty gotických schodisk je len 5 v Európe a toto je najstaršie z nich, najstaršie na svete. V pracovné dni a v sobotu sa dá ísť hore na toto schodisko. Stačí požiadať z aby vás tam pustili. Dostanete sa vnútri na nádherný balkónik. Ináč ide o kostol najväčší na Slovensku. Za tým je zázrak Svetej krvi. Bol tu pôvod.
1: A začína sa omša. No a prečo je taký veľký? Ešte to stihneme.
2: Bol tu pôvodne maličký kostol.
1: Nestihneme. Je omša v priamom prenose. Takže ideme von. Čiže prečo je taký veľký?
2: Ten kostol je taký veľký, lebo v jeho predchodcovi tu stal malý kostol, sa odohral zázrak Svetej Krvi. Nepozorný kňaz raz v 14. storočí počas Svetej Omše vylial trochu červeného vína, ale už po premenení teda Svetu Krv, pre nás kresťanov to je Svetá Krv, a to sa tak vyliala, že sa vytvorila na bielom obrúsku tvár Ježišia. To nemohla byť náhoda, si vraveli ľudia. Môžeme si vylievať nie? víno, hoci čo malinovku na obrúsi a nič normálne sa nevytvorí. Tak, Takže zväzď o takomto rozliati a vytvorení tváry Ježiša išla do okolia a z okolia začínali prichádzať zvedavci pútnici. Chceli vidieť tú Ježišovú tvár, ten obrúsok, relikviu Svetej Krvi. No a tak si povedali košičania, idú sem pútnici, ide s nimi dosť peňazí, postavme si kostol nový a tak ho veľkoryso naplánovali, že až z toho máme doteraz najväčší kostol na území dnešného Slovenska. Druhý najväčší ten je v Levoči, keď gotické rátame a tretí je vlastne v Bratislave svetého Martina.
1: Máme viacero oltárov dokonca v dome vraj?
2: Áno, keby sme rátali aj ten, čo je nakreslený, tak 12. a jeden z nich je zaujímavý tým, že je to vlastne oltár nie z dreva, ako väčšina, ale z kovu, zo železa. Jediný celokovový oltár v Európe je práve v dome svätej Alžbety. Je to oltár, ktorý dal vybudovať Kňaz Lajoškon Konrády po prvej svetovej vojne, lebo on chcel vzdať hol tým, čo v nej zomreli. A tak je nepriamo tento oltár odliatý zo zbraní použitých v prvej svetovej vojne. Keď sa na ňo pozeráme, aha, ďalší z oltárov, ale keby sme si zaťukali, tak by sme počuli, že to je kov, to je železo. Oltár ukrižovania, podľa toho spoznáte, ak prídete sem. Pod krížom je aj plačúca Mária Magdaléna.
1: Sme na východe, v Košiciach, počúvate výlet na vlne a ak sa budete mať ešte kochať domom Svetej Alžbety, pozrite si aj chrliče. Vraj staviteľ jeden chrlič postavil do podoby svojej ženy, tak ju môžete skúsiť nájsť. Mne sa to nepodarilo. Boli tam len samé opachy. Dobre, ale východ znamená aj exit, takže ideme preč z domu a po hlavnej ulici sa presunieme aj do jej podzemia. Čo tam je, povieme si o chvíľu.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Keď sa prechádzate v Košiciach, napríklad už pri tom dome Svetej Alžbety, tak nechodíte po obyčajnom chodníku. Chodíte normálne po chodníku, ktorý sa volá Pavaroty alebo bočeli. Oni tu všetci boli v tých Košiciach Milan.
2: Áno, boli tu aj iní, čo nemajú svoju dlaždičku na rozdiel od nich, s čoem Stink tu už bol dvakrát, Bob Dylan, Joe Cocker, aj tým podľa mňa by si zaslúžili dlaždičku, aj pápež František, ktorý tu bol nedávno. No na druhej strane mnohí tu majú už tú dlaždičku, Jan Pavol II, už Svetec, alebo Otto von Habsburg, ktorý je potomkom našich Habsburgovcov, keby vlastne nám vládli stále, keby sme boli Rakúsko-Uhorsko, tak to by bolo o to. No,
1: tak chvála boho, že nám nevládnu. Tu na ulici v Košiciach máte kolajnice. Električku tu žiadnu nevidím. Čo sa stalo?
2: Tie kolajnice sú také, aké tu boli od roku 1891. To pre znalca už naznačuje, že my sme mali najstaršie dopravné podniky na Slovensku. Už v 1891 po hlavnej ulici premávala konka, teda električka ťahaná koňom. A všimnime si, rozchod týchto koľajníc on je taký, ako aj rozchod železníc to v Bratislave ani v Prahe nie je tu je to veľmi múdro vymyslené že prišla v noci ťažná električka zo stanice pritiahla takýto vagónik nejaký s materiálom do továrne, hoci jakej treba do tabačky košickej doniesla tabak a hneď otiahla iný vagónik, ktorý bol plne naložený cigarami. čiže nepotrebovali ho prekladať kvôli rôznemu rozchodu trati. Mm-hmm. takže preto to tu je tak, no a voľak kedy tu zaviedli konskú električku znovu. Koník ťahal vagónik a bolo to úplne verné, historické a veľmi milé. Aj deťom sa to páčilo.
1: Teraz ale vchádzame do podzemných priestorov a je to tu normálne perfektne vybudované. Mám podozrenie, že sa tu aj celkom bojím. Našťastie je tu so mnou sprievodca Milan. Milan, čo môžeme vidieť v podzemnom so sa muzeu? nemusíš
2: bať, ja som veľmi silný, ale celkovo sa tu netreba bať, pretože to má rád podzemný si príde na svoje, teda v lete tu je tieň a ani tu nezaprší ale ide o to že nám poskytne obraz o tom aké boli rozsiahle Košické hradby v mieste vchodu do mesta, v mieste, brány, konkrétne dolnej brány. Sú tu rôzne makety, na ktorých vidíme väžu, potom vidíme prvú hradbu, tá je najstaršia z roku 1290. No a potom, keď prejdeme tou strašne hrubou stenou...
1: Áno, práve idem cez strašne hrubú stenu, ale nebojte sa, sú tu dvere, nemusím ísť cez tú stenu.
2: Tak zrazu vidíme ďalšiu maketu a že pribudla ďalšia stena. To o storočie neskôr už chceli mať zdvojenú palbu, z prvej i z druhej hradby. Smola by bola, keby kam už z prvej trafil svojho kolegu z druhej, no ale to sa stávalo zriedka. Teraz už chodíme za druhou hradbou vo vodnej priekope. Vodná priekopa bola ďalšia forma ochrany mesta a nad ňu viedol kamenný most, ktorý je hneď vedľa nás a dá sa obdivovať, aký je veľký a zachovaný.
1: Čo všetko je v podzemí, pod hlavnou ulicou v Košiciach ešte zachované a čo je nové, napríklad 3D prezentácia dejin Košic, k tomu sa vrátime ešte dnes. Povieme si o chvíľu.
0: Počúvate výlet na vlne? S Didian.
1: Ak vám niekto povie, že ste vykopávka nikdy z toho netreba robiť. Vykopávky sú vzácne a ľudia sa na ne aj radi pozerajú. Môžeme sa o tom presvedčiť aj na dnešnom výlete na vlne. Sme v podzemnom archeologickom múzeu pod hlavnou ulicou v Košiciach, čo všetko sa tu dá vidieť, čo vykopali mi hovorí sprievodca Milan.
2: Sú tu rôzne zbranie a takisto nakresy mesta s prvým druhým tretím hradobným múrom a dokonca je tam aj citadela. Taká pevnúťka von z mesta. Ktorá ktorá mala 200 vojakov ďalších. Je tu všetko tak názorne urobené, že treba zvieme vojsci do Strielne, ako teraz vchádzame, a pozrieť sa, čo mohli vidieť obrancovia mesta v roku 1538.
1: Wow! Tak počkajte, skúsim vám to opísať. Som v Strielni, pod hlavnou ulicou v Košiciach. No... Tečie tu nejaká rieka, smerujú na mňa gule. z tak nebojte. Je to rozhodne zaujímav. A, zasiahli nás, ale je to v poriadku, lebo sú to naozaj pevné hradby. Áno, no trojmetravé steny.
2: To je zase zámienka, že ukázať, ako to bolo v inom roku 1770, čo bolo von z mesta, pozrieť.
1: No tak tu už je krásna lúka, respektíve niečo ako bažina, lebo je tam aj dosť vody, pozerám, a vzadu už nádherné dedinky a už sme v inom roku, 2022. Aha, to je nočná obloha už.
2: Toto je vzadu taký osem poschodiak,
1: je, v
2: ktorom kedysi sídlilo konkurenčné rádio.
1: Aha, však tam som tiež bola. No. Pochodujeme do ďalších chodeb. Čo, čo to je veľké, však som už prešla strašne veľa krokov.
2: Tuto sme vyšli už von z mesta, von z Barbakanu. Vidíme vedú tu, ako oblieha vojsko Košice, ako ho bombardujú, ale ono to ustane, lebo je chránené prvým druhom druhým múrom, vodnou priekopou, tretím múrom, ďalšou vodnou priekopou. No teraz sme tu pri takom paneli, kde sa premieta 3D. Dá sa tu nasimulovať napríklad aj, ako sa začal a kde bol, ako sa šíril košický požiar v roku 1674.
1: A na to sa nechcem pozerať, čak to je strašidelné. Dobre. To rýchlo to prepni, prosím ťa.
2: Tak ti to prepnem na morovú epidémiu.
1: Mm, ani to nechcem. Niečo ďalšie, prosím. Ale
2: to sú varovania. Čiže chlapci, ktorí robili je to vizualizácie, tak vlastne sa
1: s tým trošku vyhrali. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tieto prehliadky a verím, že návštevníci si nájdu všetky cestičky, ktoré sme dnes spomenuli. Veľa šťastia dobrých turistov. Ďakujem
2: veľmi pekne. Tie Košice si zaslúžia nejaký obdiv. Pozrite sa. Ja ich objavujem už 20-30 rokov. píšem o nich a, a sú mi stále takou veľkou múzou.
1: Teraz pozor, nech si nebuchnete hlavu v podzemi. Áno,
2: tu si zvykne no? každý tretí turista udrieť hlavu, takže sa treba rozpočítať. My sme však len dvaja, nám sa to nestane.
1: Ježiš, chudák ten za nami.
2: Výlet na
0: voľne s Didianou.
1: Vedeli by ste určiť podľa spevu región, v ktorom dnes víletujeme? Ak ste počúvali pred chvíľou, tak viete. Ak nie, môžete hádať.
3: Tevalala, víkmitlačenica. Povedajú nám niečo,
1: toto je pieseň z Košického regiónu z Abova. Presnejšie pri spievaní svadobných piesní som v Parku vystihla folklórny súbor Hanička. Dievčatá sa pripravovali na zahraničnú vážnu súťaž a my počúvajúci sme typovali, či vyhrajú, či nie. Neviem správnu odpoveď, teda či vyhrali, ale pravdou je, že ak ste v Košiciach, Kultúrpark nevynechajte. Jedine, že by ste nemali radi kultúru, krásne prostredie parku, milých ľudí a úroveň. Inak tam určite radi zavítate, majú tam pre divákov toľko programu, až by som si ako divák nevedela vybrať. Inak vedeli ste, že Košický kultúrpark bol voľakedy kasárňami? Povedal mi to Martin Dani, vedúci oddelenia produkcie podujatí v Košických kultúrnych centrách.
3: Či je zima, či je leto, stále žije to tu kultúrou.
1: Ako vznikol kultúrpark? Čo tu bolo pôvodne? Lebo je to starodávna budova, respektíve má svoju históriu, čo tu bolo pôvodne a čo je tu teraz?
3: Staré kasárne vojenské, ktoré neboli tu uskladnené nejaké zbranie alebo nepribývali tu vojaci, ale skôr to slúžilo ako vodáreň, stajne, sklady nejakého obilia a samotná pekáreň. V 2013 sa z týchto starých objektov sme sa dostali vďaka Európskemu hlavnému mestu kultúry úžasnou rekonstrukciou týmu 00 ako na úžasné kultúrne centrum, ktoré slúži pre Košičanov a aj všetkých návštevníkov Košic dodnes.
1: Čiže akcie sú tu teraz počas celého leta? Počas
3: celého leta máme akcie. Okrem pondelka každý deň si tu návštevník kultúr parku nájde niečo pre seba, či už pre mladých, pre detičky, pre Starších, koncerty, divadlá a podobne. Čiže ten program je veľmi pestrý.
1: Ja si pamätám, že keď som tu bola minulý rok vystupovať zo City Down Ladies Comedy, tak ráno sa to aj cvičila joga, Čiže človek si sa môže prísť aj zacvičiť?
3: Tým, že sme v parku a v takýchto letných dňoch poskytuje tento park veľmi príjemný tieň, tak ho bežne aj obyvateľia a košic využívajú práve aj na cvičenie jogy, rôzne detské aktivity alebo len tak si tu prídu posedieť na kávu alebo len do parku.
1: A aké máte ohlasy na tieto vaše činnosti?
3: Začnem tým horším. Sem tam sa stretneme aj s nejakými možno nie najlepšími reakciami a to hlavne, keďže sme v nejakej mestskej zóne, tak trošku to niekomu aj vadí, že sa tu nejaká kultúra deje, pretože ich to ruší z nejakého bežného, denného života. Ale na druhej strane vždy tento neprijemný moment nahradí to, že na to naše podujatie ľudia prídu a z neho odchádzajú smiaty, čiže stále je to Vždy skôr to pozitívne ako to negatívne.
1: Aká najväčšia hviezda zatiaľ vystupovala v Parku. Dá sa to takto kategorizovať? Alebo na čo ste najviac spíšni, že ste tu mali?
3: Za mňa je to ešte z roku 2014 spevačka ZAS, kvôli ktorej sme museli pódium, ktoré aktuálne sa nachádza vnútri areálu, postaviť na naše biele námestie, pretože na tento koncert prišlo 7 ľudí. Takže toto je za mňa asi taká najväčšia hviezda takého možno celosvetového formátu, ale sa tu vystriedali aj všetky slovenské pupové hviezdy alebo aj alternatívnej scény, takže určite tu boli aj v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry aj tokijský metropolitný orchester a podobne.
1: Na čo sa dá tešiť toto
3: leto? Rôzne talk show a podobne, stand Richard Muller, Billy Barman, Lepajaco, Boban Markovič s Vidiekom a rôzne menšie podujatia kde si každý nájde niečo.
1: A čo sa týka toho cvičenia?
3: Za nás je to voľne prístupné ľuďom, čiže ak sa nejaké skupiny rozhodnú prísť si zacvičiť, nie je to problém. Park poskytuje dostatočný priestor na to, aby si tu ľudia zacvičili.
1: Vieš, ja sa pýtam na to cvičenie, pretože máte tu aj veľa občerstvenia, tak nech som šťastná potom. Vieš, že si zacvičím a môžem si potom za to za odmenu niečo dať aj do nosa a do žalúdka. Ale tak kde, keď som v Košiciach, sa nachádza konkrétne kultúr park? Skús ma prosím ťa, alebo aj bežného posluchača rádia vlna aj nebežného navigovať.
3: Asi 5 minút pešov chôdzou zo samotného centra mesta na sídlisku Juch, na Kukučinovej 2 v Košiciach.
1: Aha, to bola navigácia od samotného vedúceho oddelenia produkcie podujatí v košických kultúrnych centrách. Toto bol Martin Dani. Ďakujem veľmi pekne a o chvíľočku si môžeme dať aj nejaký známy alebo respektíve neznámy recept. Navárenie však, čoho si budeme dávať známy? Dajme radšej neznámy.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Druhé najväčšie slovenské mesto Košice sme dnes navštívili. Sú centrom východného Slovenska, ale aj silným jadrom oblasti východných Karpát. Košice ležia na rieke Hornád na západnom okraji Košickej Kotliny. Majú dlhú, bohatú históriu a ich obyvatelia a aj tí bývali, ktorí sa už naozaj presťahovali do hlavnej metropoli, aby mali kde parkovať, sú na neho právom hrdí. Košice sú krásne a návštevníci majú perfektnú možnosť si vyskúšať gastronómiu tradičnú, aj od výmyslu sveta. Napríklad nám chutili, keď sme boli v Košiciach hraňajky s výhľadom na dom Svetej Alžbety. Dali sme si vajce Benedikt na fantastickej holandskej omáčke. Naozaj klobuk dole pred niektorými majstrami kuchármi, ktorí z Košic urobili priam kulinárium. Viacerí šéf kuchári varia práve tradičné slovenské jedla s využitím surovín ako sú Holúbok, áno, zubáč, jahňacina, ale už aj medvedí cesnak Platí, že kuchyňu košického regiónu ovplyvnili mnohé národnosti, ako sú Maďari, balkánske národy, Turci alebo karpatskí Nemci. A práve tí vraj radi varia špecialitu, ktorá nás veľmi zaujala a ktorú vám dnes aj dám do pozornosti. Ide o mantácku riču. No čo si po tým predstavíš? Ak niekomu povieš, že je manták, tak asi si myslíš, že je trochu nešikovný, ale že jedlo sa bude volať mantátska riča. No nech sa páči. vraj ide o hustú fazuľovú polievku so zeleninou, slaninou a údeným mesom. Je to dozaista polievka, ktorá človeka postaví na nohy a napraví po ťažkom víkende. Ale samozrejme, že prajem vám inak ten najľahší víkend, aby ste prežili ako z obrázku.
0: Počúvajte výlet na vlne Stidianov v sobotu po 12.00.